0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast que por acaso se chama Tunelo de Vento, apresentado por este menino que por acaso se chama Roberto Gamito. É um menino bonito, pelo menos segundo as palavras da avó, e vamos acreditar, é uma pessoa com uma certa idade, e vocês sabem, a idade traz a experiência, ela saberá muito mais acerca da beleza do que vocês, pessoas com 20, 30 40 anos, o que é que vocês sabem sobre a beleza? Não têm estudos, que é mesmo assim. Chegaram ao pé de mim, é Roberto, tu és feio. Não, amigo, tens de ter pelo menos 80 anos de vida. Minha avó já anda nisto, nisto, que é como quem diz, a vida há 80 anos. Ela deve saber muito mais sobre a beleza do que vocês. Ah, mas eu andei naquelas copos. Andaste a estudar beleza. Tens a mania que és artista. Vamos lá ver se a gente não se chateia. Mais uma vez encontro-me deitado como não podia deixar de ser eu que sou sedentário e aproveito todas as hipóteses que me dão e aquelas que não me dão eu roubo para estar deitado até em situações em que é exigido ao homem estar noutras posições tais como ou levantado ou assim meio parvo cá há posições que podem ser apodadas meio parvas. Segundo vi em documentários Há certas posições do ato de fornicação que exigem ao homem estar de pé. Do ponto de vista da arte, tudo muito bem. Agora, do ponto de vista prático, analisando aqui do ponto de vista do sedentário, epá, não me peçam uma coisa dessas. Eu estou na cama, agora não vou usufruir da cama. Vou pôr numa posição que me escavaca a coluna, que me escavaca as costas um dia de trabalho, às vezes sentado. Sim, sente-me em cima do computador, que eu sou mesmo assim. Eu sou um gato. Os gatos é que se sentam em cima do computador e, mais uma vez, regressamos à ideia, eu sou um gato porque sou bonito e tenho bigodes. Quando faço a barba, deixo de ser um gato, sou apenas um menino cujas bochechas, que é como quem diz, bochechões, são objeto de desejo das mulheres. As mulheres olham peste bochechão, e penso preciso daquela bochecha na minha vida. É assim que eu vejo as coisas. Se a realidade me contradiz, contradiz-me, que a realidade também é assim um bocado de cabra. Eu digo-lhe uma coisa e ela, não, não, meu menino, é assim como eu estou a dizer. Teste esse fitio a realidade. Mas isto para dizer o quê? Eu sempre que posso gosto de estar deitado. Não vejo com boa cara, não vejo com boa cara essa mania de nos armarmos em ginastas, Cujo ofício é fazer as piruetas, as manobras, as posições do Kama Sutra. Isso dá cabo das costas de uma pessoa. É preciso ter uma flexibilidade desumana. E a dizer sobre-humana, mas não, é desumana. É desumanizante pôr o homem em tais preparos. Vamos supor que há essa hipótese. Eu já estou a partir do pressuposto que é comum eu estar em situações de fornicação. Estamos a supor, supondo que isso existe, eu escolho sempre uma posição que favorece o conforto. Eu não vou fazer aquilo que, segundo os livros, dá prazer para ficar desconfortável. Se é para ficar desconfortável, vou uma padaria, despido da cintura para baixo. É desconforto, mas também tem um lado bom. Posso comprar pão, junto duas coisas. Agora, no sexo uma pessoa não pode comprar pão. E tem que juntar um bocado de conforto. Não pode ser prazer e desconforto. Se não se manda as duas coisas, às tantas não é nada. Às tantas o desconforto sobrepõe-se ao prazer, feitas as contas. pá, não foi nada. Ponham-se na posição, e o termo está a ser usado até à náusea, posição, 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 de que estão num bordel e estão ali a fazer aquelas coisas. Pagaram um o serviço à profissional do sexo Davos na cabeça fazem posições malucas. Fazem posições malucas e percebem epá, o meu esqueleto já não está para isto. Mas não querem dar a parte fraca. Resultado, saem todos canecados Saem do bordel para um osteopata. salve é o médico das costas e dos ossos, se não for faz de conta. Quem diz um osteopata um veterinário e o veterinário não é... Gratuito. Podem ter feito a personagem de um cão, num ato carnal, e saem logo em personagem. Vão em personagem para o veterinário. Vão em personagem para o veterinário. O veterinário olha para vocês e pensa, olha, mais um homem que saiu do bordel todo escavacado. Se esta ideia tem de pés e cabeça. Não tem nada. Esta é uma ideia sem cabeça, sem braços, sem pernas. É uma ideia que antes era saudável, estava toda compostinha, foi passear... Alegre para um campo minado, epá, ficou toda escavacada. Já que a cabeça mudou por aí, vamos fazer esta comparação: o homem desvaloriza a cada peça que perde. É... <risos> estava aqui a pensar, mas isto se calhar vai ficar assim um bocado, vai ficar assim um bocado grotesco se comprarmos um carro por peças. Às tantas, temos o valor de 10 carros. Vou retroceder na ideia, estava a pensar. Carro e pessoa são diametralmente opostas, mas não. Se for uma pessoa à qual faltam órgãos e os obtiver via tráfico de órgãos, e quem diz tráfico de órgãos pode dizer tráfico de pianos, piadinha fácil, piadinha fácil. O que é que interessa? É que, havendo essa possibilidade, partindo do pressuposto que essa pessoa, sem os órgãos, está a funcionar, é uma pessoa que nem precisa dos órgãos para funcionar. Só que atingiu um certo desafogo financeiro. Se calhar é melhor ter os órgãos. Epá, nem tem coração, nem tem miolo, nem tem um, um rim, nem tem metade do fígado. Se calhar é a altura de começar a comprar esses órgãos. Se é caro, não sei como é que está o preço dos órgãos. E nem sei se há flutuação do valor. Não sei. Há de chegar uma altura, nós estamos a normalizar tudo e mais alguma coisa, tudo é igual a tudo, com os cumes a serem dinamitados, com esta, com esta terraplanagem de tudo, há de chegar uma altura, e esta lógica de que quem tem dinheiro pode tudo, há de chegar uma altura que vamos a uma mercearia e ao lado das bananas e dos melões está o fígado e o coração do homem. E isto aqui... Tanto pode ser visto como uma iguaria canibal ou como alguém que precisa. Vou levar aqui um quilo de bananas e levar aqui um rim. Tenho lá um filho em casa que não tem e precisa. Não fazem um jeitinho. Faz um jeitinho, mas só se comprar mais um quilo de nozes. Epá, isso não estava nas minhas contas. compra um quilo de nozes que eu ofereço-lhe os pulmões. Epá, não preciso dos pulmões para nada. Eu ofereço-lhe, então está bem. E leva os pulmões. <risos> que estupidez. Que estupidez, porquê? Porquê? porque é estúpido? Os canibais até podem olhar para isto de forma ofensiva. É como se tirasse prestígio ao corpo humano. Vejam lá isso. A pôr as bananas, as nozes, as amêndoas ao lado do corpo humano. Esse pitel, esse pitel. Não quero ofender os canibais essa franja tão numerosa que é um oxímoro, um oxímoro, como vocês preferirem. Eu já me perdi. Estava aqui a falar de, de, de corações e pulmões na merceria que já me perdi. O que é que podemos falar mais? Podíamos falar, por exemplo, do novo programa do Bruno Nogueira. Mas, ao contrário da maioria, aquela maioria que polula no Twitter, sobretudo, que é uma rede onde se propala o evangelho da empatia e nas pausas manda-se as pessoas para o caralho. E bem... Se há coisa que devemos fazer é mandar as pessoas para o caralho, com ou sem razão. Eu acho que o caralho é sempre um destino turístico a ter em conta. E agora com a pandemia ainda mais, as pessoas estão desejosas de viajar. apresentem a brochura. Está aqui esta brochura. É para onde? É para o caralho. A pessoa abre a brochura e via as vantagens de ir para o caralho. Olha, o caralho tem uma boa noite. Os preços bons. Não é muito caro. Boas praias, o caralho... Tem um geyser. Há lá vulcões, não sei. Mas há um geyser lácteo. Tem história. O caralho tem história. Que destino porreiro, caralho. Estamos perdendo. O que é que eu estava a dizer? Ah, em relação ao programa do Bruno Nogueira. Ao contrário da maioria que gosta de opinar sem ter grande fundamento, eu não vi o programa. Logo, eu vejo-me assim um bocadinho encurralado. Por um lado, gostava de mamar na teta. Toda a gente está a mamar na teta. A teta aparece em forma de trend. É uma teta suculenta e vai tudo a mamar. Temos de mamar. Há pessoas que, desde que começou o programa até hoje, até à data da gravação deste podcast, ainda está a mamar. Ainda sinto que a mama tem leite. Vamos mamar. Mamar da teta. E é curioso que depois dá aso a comentários deste tipo. Ou posturas deste tipo. Que é, eu não vi e nem quero saber do programa do Bruno Nogueira. Diz uma pessoa... E o que é que essa pessoa faz? O que seria lógico? Acabar aí e nunca mais dizer nada. Ora, se há coisa que não abunda no Twitter, é lógica. Essa pessoa que disse não passar cartão ao programa do Bruno Nogueira, o que é que ela faz? Sem tweets sobre o programa do Bruno Nogueira, apesar de não ter visto. E isto é belo ou não é belo? É belo. E depois há outra facção, que é aqueles que acham mesmo muito bom, como não vi, não posso dizer que estão a insuflar a categoria da obra. Se estão a subestimar a obra. E depois há outra facção que subestima. É mais um dia no Twitter. Os guiões estão escritos, aparece um trend. Há a facção que elogia absurdamente. E há a facção que denigra absurdamente. E depois há ali um meio termo. Aqueles que, sem redes sociais, não diriam nada a ninguém. Não sabem para que lado onde ir a essas duas facções e eles estão... Hmm, vou listar-me em que lado? Nos que dizem que é genial ou os que dizem que é uma merda? Hmm, não sei. Vou aqui dizer que nem uma coisa nem outra. Vi aquilo? Não. Mas eu preciso de falar. Eu estou a ver a teta. Uma teta tão graúda. Epá, seria um desperdício de não mamar na teta. E então começa-se a falar do humor mas sem saber muito bem o que é. Fala-se, fala-se. Um pouco como eu estou aqui a fazer. Apesar de não ter visto, estou a falar. Porque eu não sou menos que os outros. Eu também quero mamar na teta. Eu, se fosse uma pessoa deste século, porque eu não sou deste século, se eu fosse deste século, o que eu tinha feito, eu tinha visto o programa e desde então estava a falar no programa. era Estava a aproveitar a mama. Eu não aproveito a mama quando ela está no seu pináculo. Eu, quando vou à mama... Certamente irei falar deste programa daqui a mais uns tempos. Já a mama está ressequida. É que há muitos leitões sequiosos de mama. Eu já estou para trás na fila. Eu sou o último da fila. Se a fila for constituída por 10 ou 11 milhões de portugueses, eu sou o último. Estou lá no fim. Estou lá no fim a comer cereais pode já nem sequer haver teta. A teta pode ter sido roubada pelo cancro. E o roubado, é claro, é uma linguagem simbólica. Já não há teta. Chego lá, então e a teta? E está lá um fiscal? E está lá uma pessoa no guichê da teta? Não, não. A teta já se reformou. Reformou-se há 15 dias. Então estava à espera de mamar na teta? Não, não. Agora vai ter de esperar a próxima teta. E você não sabe dizer... Qual é a próxima teta? Amigo, o que eu lhe posso dizer é que todos os dias são sorteadas novas tetas. É estar atento ao Twitter? Ah, mas como é que eu sei que tem algo a acrescentar a essa possível teta? Não é preciso. Você está a pôr demasiada pressão em si próprio. Diga apenas aquilo que os outros dizem. Ah, é assim. A opinião é isso. Em tempos não era assim. Pois, mas isso são tempos chaladão. Repita só. Você, se quiser até dar ênfase à repetição, vista-se de papagaio e repita tudo. O sim e o não, e se for preciso ao mesmo tempo. Vai ver que os seguidores vão aumentar exponencialmente. Pensava que era preciso ter pensamento crítico. E a pessoa que está no guichê. <risos> pensamento crítico. Oh, amigo, isso não sobreviveu. Da passagem para o século XX para o XXI, é pá, isso foi à vida. Foi para nos levar mais alto. Mas foi por um bem melhor. Está a haver aqueles balões de ar quente? Para se elevar, precisam jogar uma coisa cá para baixo? Pelo menos é isso que aparece nos desenhos animados? E foi isso que aconteceu com o pensamento crítico. Está a passar um carro, me está a escavacar o raciocínio? A nossa ideia era elevar-me-nos e então soltamos o pensamento crítico. Estamos ou não estamos mais alto do que estávamos? pá não faço ideia, eu tenho vertigens. Não faço ideia, não tens tudo, pois. Você pensa é demasiado, você tem que dizer as coisas. Ou tem que dizer coisas e não é preciso ser muito complicado. Diga, polémico, não gosto de presunto. As pessoas identificam-se com estupidez. Resumindo, vou chegar tarde à teta. Esse é o meu destino. Talvez até seja o meu epitáfio. Vou pôr na minha lápide aquele que chegou tarde à teta. E é uma boa forma de terminar. Aquele que chegou tarde à teta. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.